0: Amém. Hoje é um domingo de Páscoa. Você já disse Feliz Páscoa para alguém do seu lado? Feliz Páscoa. Você, olha, são meia-noite, mas Feliz Páscoa. Aquele ovo que eu estou devendo, amanhã é mais barato. Lá em casa a gente fala, ó, você pode ganhar um ovo antes ou cinco ovos depois, pelo mesmo preço. Não é verdade? Amanhã é o dia nacional da liquidação do ovo de Páscoa. Mas Feliz Páscoa, o dia que Jesus ressuscitou essa série. A gente está terminando uma série sobre Páscoa. É uma das datas mais importantes do calendário cristão. E Deus escolheu entrar no tempo. Você entende que Deus é atemporal, eterno. Ele escolheu entrar no tempo e se relaciona com a gente no tempo. E Ele entende que, para nós, é importante termos datas especiais ao longo do ano para celebrar e nos lembrar daquilo que nós cremos. Lembrar dos princípios, dos valores... E a Páscoa é uma dessas datas importantes. Importante você celebrar. Ontem a gente celebrou lá em casa, a luz de velas, fazendo uma farra com as crianças, para eles lembrarem. E, no final do jantar, a gente falou, olha, hoje a gente está ensinando vocês, mas é, a gente está fazendo isso por enquanto. Um dia vocês vão ensinar os filhos de vocês. É, a gente está passando para vocês como semente. E a Páscoa é uma celebração que é celebrada em casa. Né? Não é uma celebração pública, não é celebrada na igreja. Desde a primeira Páscoa no Egito, até depois das ordenanças ali em Deuteronômio, até hoje em dia, época de Jesus, sempre comemorada em casa, com a família, com as pessoas íntimas. Na primeira Páscoa, quando Deus estava libertando o povo de Israel do Egito, Ele falou, olha, o critério para você ser liberto, o critério para você ser alcançado pelo poder de Deus na Páscoa é bem simples, você precisa estar numa casa marcada pelo sangue de Jesus. Isso fala da simplicidade da intimidade. Deus não se importa como é a sua casa, não falou, olha, precisa ser uma casa de dois quartos, três quartos, que você precisa estar nessa casa há muito tempo, pouco tempo, não diz nem que você precisa morar na casa. Eu acredito que pessoas estavam passando na rua e o Espírito Santo foi falando, olha, entra nessa casa aí, bate na porta e entra para o jantar e é, esse é o tipo de Deus que a gente serve, um Deus que quer te incluir na casa dele, que quer te marcar com o, o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, para que você seja protegido, protegida, liberto, liberta, onde você estiver, não se preocupe, não deixe tradições te culparem, te colocarem um peso, servir Jesus é uma coisa leve, é uma coisa leve, entende isso? Cara, eu sou protegido pelo sangue de Jesus, por quê? Porque eu creio, é pela fé, Ele marcou meu coração. E a Páscoa, então, celebra isso, é sobre isso. E essa, esse, essa série, que a gente está terminando, sexta, sábado domingo, é sobre essa dinâmica de três dias. Um dia, sexta, a gente se depara com a morte, se depara com a má notícia, se depara com a notícia de que acabou, de que a nossa esperança agora não tem mais propósito. Nós estamos decepcionados. No sábado, a vida continua... E apesar das más notícias, parece que a vida não para para lamentar, a vida não para para respeitar o seu luto, a vida simplesmente continua meio brutal, e Deus te convida a esperar nele, descansar nele, santificar a tua espera nele, falando, Jesus, eu não tenho mais nenhum outro lugar para colocar os meus olhos a não ser em você. E o domingo chega, o domingo da Páscoa, quando Jesus ressuscita quando nós experimentamos o um milagre. Você entende que uma coisa é quando você crê outra coisa é quando você experimenta o um milagre? Existe uma coisa que é maravilhosa, que é você crer que vai ter amanhã provisão na sua casa. Outra coisa é quando amanhã você vive e você tem lá alimento para você se alimentar e provisão. E você pode experimentar a bondade de Deus. Deus quer que você viva pela fé, que você ande pela fé, que você agradeça pela fé, que você fale pela fé, que você tome decisões pela fé, mas Ele também quer que você experimente o resultado da tua fé. Uh, Romanos 12 fala assim, para a gente renovar nossa mente, transformar nossa mente, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mais do que simplesmente viver com uma esperança, com uma promessa, Ele te deu fé, para tomar, trazer isso à existência hoje, para que vocês possam experimentar hoje o que Deus tem para você. E domingo é sobre isso. O domingo é sobre os discípulos, a terra, todas as pessoas experimentando um Jesus ressurreto. Amém para isso aí? Hoje eu quero ler com vocês um capítulo da Bíblia. Uh, abre comigo em Marcos 16. E uh, eu quero te incentivar a continuar lendo essas histórias. Uh, a história da ressurreição de Jesus está no último capítulo de cada um dos evangelhos. Eu quero ler com vocês, uh, Marcos. Alguém trouxe Bíblia aí? O pessoal está muito expressivo hoje à noite. Alguém trouxe uma Bíblia física aí, uma Bíblia de papel? Deixa eu ver, deixa eu ver quem é crente. Levantar. Tem que acender a luz. Pronto, é por isso que o pessoal vai, vai, Raul, vai, acende a luz. Jesus amado. Eu era mais bonito com menos luz. Tá bom, dá para ler. Obrigado. Agora dá para ler aí a Bíblia? Amém. Pedi o pessoal para começar a trazer a Bíblia digital. À noite. Marcos 16, eu quero ler o capítulo inteiro com vocês. Se vocês quiserem ler comigo, sabe, você vai conseguir botar aí? Está animada, Sami vamos lá. Marcos 16. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Isso que era o hábito da época. Então, uma pessoa, uma pessoa especial, eles iam lá e iam trocando os olhos para preservar o corpo. No primeiro dia da semana, e é por isso que a gente sabe que era domingo, primeiro dia da semana... Deus resolveu fazer tudo novo no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro, mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida, entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Verso 6. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Amém para isso aqui. Ele não está aqui. O, o túmulo está vazio. Vejam o lugar onde, ele, onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Maravilhoso. Elas viram, tiveram a visão, o anjo falou, vai e conta para todo mundo o que elas fizeram. Falaram para ninguém. Quando Jesus recitou, na madrugada do primeiro dia da semana, ele é enfático em dizer que foi o primeiro dia, apareceu primeiramente a Maria Madalena de quem havia expulsado sete demônios, então ela foi e contou aos que com ela, com ele tinham estado, eles estavam lamentando e chorando, né? Tre terceiro dia ainda estavam uma, uma mal um, lidando ali com o luto. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Um testemunho bem bom, né? Que uma não falou, o outro não creu. A Bíblia é tão boa em, em mostrar a humanidade limitada e o poder de Deus que nos capacita. Depois Jesus apareceu, noutra forma, a dois deles, estando eles a caminho do campo. Aqui fala da história de Emmaus, em Lucas você vai ter melhor. Verso 13. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Que incrível. Isso aqui são os discípulos, gente. A dificuldade de crer no que Jesus tem feito por nós. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Você... Você acredita, você tem expectativa de Deus fazer coisas tão fantásticas na sua vida que você vai ter dificuldade em crer? Até o mais crente entre nós não tem ideia do que Deus vai fazer por nós. É isso, eu vivo por isso, sabe? Não que a minha fé é capaz de lidar com qualquer coisa, pelo contrário, eu estou louco para viver dias, milagres, situações que depois a gente se bilisca, fala, cara, aconteceu isso mesmo? Eu quase que não estou acreditando, é isso que eles viveram. A melhor hipótese, os melhores sonhos, os melhores pensamentos deles não conseguia conceber o que aconteceu. Jesus estava vivo. Mais tarde, Jesus apareceu aos onze. Onze, porque não eram mais doze. Judas, nesses três dias, sexta, sábado e domingo, ele não suportou, deu ouvidos ao diabo e ele se matou. A Bíblia conta, relata isso. Então, eles que eram doze, deixaram de ser, doze passaram a ser onze. Agora, olha que coisa, se Judas tivesse esperado três dias, ele poderia ser perdoado por Jesus, como Pedro foi perdoado, a gente lê lá em João. Mas, então, mais tarde, Jesus apareceu aos onze, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurretos. E disse-lhes... Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Eu adoro Jesus. Jesus fala, vocês não creram, mas prega o meu evangelho. Sabe esse Jesus que vira para você e fala, olha, você tem muito a melhorar. Então, vai pregar e vai gerar fé nas outras pessoas. Jesus, eu estou com dificuldade de crer. Uhum, então, prega a fé. Jesus, eu estou com dor, então ora por alguém, coloca as suas mãos. Jesus, eu estou triste no meu relacionamento, então abençoa alguém, aconselha alguém, ajuda duas pessoas a se conhecerem. Jesus, eu estou me sentindo sozinho, então vai fazer companhia para alguém. Ei, que isso, Jesus? É, porque eu creio em vocês. Entende? Jesus cria neles, mas que eles criam em Jesus? Por isso que Jesus diz assim, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Você entende que você foi escolhido para estar aqui? Você acha que escolheu estar aqui mas a sua bola já estava marcada, esse lugar aí já estava com o seu nome, tudo certinho preparado para você, ele nos escolheu, ele tem fé em nós, ele acredita em nós, ele não vai desistir, então ele fala, olha, essa incredulidade, essa dureza de coração precisa sair, então, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas, quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, estes sinais acompanharão os que creem, adoro isso daqui, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, nada lhes fará mal algum, imporão as mãos aos doentes, e estes ficarão curados. Adoro esses sinais. Esses são os sinais daqueles que creem. Para mim e para você. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos... E toda a nossa vida está nesse último verso aqui. A gente ainda está parado no verso 20. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra, com os sinais que a acompanhavam. Amém para isso aí? Já pode dizer para sua mãe que você leu um capítulo da Bíblia hoje. Tudo certo. Pai, quando é a última vez que você leu a Bíblia? Foi no domingo de Páscoa. A história, Essa história toda ela é incrível, né? e por isso a dificuldade dos discípulos de crer em Jesus, porque é, até aqui e no livro de Atos, conta Jesus, é, Paulo contando a história de Jesus para os gregos, e eles vinham acreditando, e quando chega nessa parte que ele fala que Jesus ressuscitou, eles param e falam, Paulo, você ficou maluco. E eu já passei por isso, eu já contei a história, eu sei se você já teve esse privilégio, contei a história de Jesus para uma pessoa que não, nunca tinha ouvido. E a pessoa foi achando estranho, os patriarcas... Ali, Abraão, Jacó, Moisés, e a história de Jesus é incrível, e ele transformou água em vinho, e ele levantou e ele curou, mas quando chegou na parte onde, olha, então Jesus morreu, no terceiro dia ele ressuscitou, eu perdi a minha audiência. O meu amigo que, na época, estava ouvindo isso, um amigo meu da Macedônia, um amigo que eu tinha feito no intercâmbio, levantou e saiu e falou, ó, até aqui era tudo muito difícil, aqui, impossível. Você entende que a história de Jesus é impossível? E ele estava certo. É impossível o que aconteceu com Jesus para os homens. Para o nosso entendimento, para aquilo que a gente está acostumado a ver, aquilo é impossível. E a gente serve um Deus do impossível. Amém. Sexta, sábado e domingo é sobre morrer para o possível e entrar na dimensão do impossível. Vocês estão vivendo na, na dimensão do impossível? Você sabe que Deus tem essa dimensão para você? Olha, era impossível que eu estivesse andando, e eu estou aqui andando. Era impossível que esse casamento estivesse firme, a gente está comemorando bodas. Era impossível que essa pessoa se convertesse, aqui está ela. Era impossível, e no entanto, é o que eu estou vivendo. Deus te convida, não é viver o possível. O possível existe em outros lugares que você pode frequentar. Aqui é um lugar de pessoas que estão vivendo o impossível de Deus. Olha, os médicos me deram tanto tempo. E de lá para cá estou vivendo o impossível. Você crê nisso? A Páscoa é sobre isso. Esse domingo que a gente está comemorando, celebrando, é sobre esse impossível. E a Bíblia conta, tem alguns lugares que menciona sobre esse impossível. Depois você pega na versão, uh, no podcast, que eu vou passar bem rápido, Gênesis 18. Deus vira para uma mulher de 90 anos de idade e fala, olha, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na próxima primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Deus falou, olha, é impossível? Existe alguma coisa impossível para Deus? Deus falou, olha, você vai ter um filho. Jesus, Deus, eu não tinha filho nem quando eu era pequeno. Olha, deixa eu te explicar. E a gente faz um bom trabalho de explicar a Deus por que, que não dá. Né? Você já se pegou orando assim? Deus, deixa eu te, em vez de você se elevar para o nível de fé de Deus, você tenta trazer Deus para o seu nível de fé, né? Deus, deixa eu te explicar por que não dá. Se eu estou desavisado, olha, aquela pessoa me deixou, a empresa está falindo, o negócio já não dá, a dor está aumentando. Então, Deus, vamos, vamos, vamos concordar que não vai dar certo. E Abraão teve essa conversa com Deus, né? Ele falou, olha, como é que eu vou ter um filho se eu tô velho? E Deus falou, não existe nada impossível para mim. Na verdade, ele faz uma pergunta. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Eu acho que, às vezes, a gente precisa se fazer essa pergunta. Quando a gente está diante de algumas coisas, a gente precisa parar e falar, existe alguma coisa impossível para Deus? Será que eu sirvo um Deus que tem alguma coisa impossível para Ele? Então, não é um Deus. Ele é alguma coisa que eu manipulei, que eu fiz... Uh, Lucas 1,37 diz, pois nada é impossível para Deus. Responde a pergunta de Gênesis. Mateus 19 fala assim, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E Efésios 3,20 diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Infinito, outra ideia que a gente não consegue imaginar. Deus, o poder de Deus é infinito. A gente não consegue imaginar um número infinito, um poder infinito, uma porção infinita. E o que a Páscoa tem a ver e o domingo de ressurreição diz para mim e para você é o seguinte, eu te convido a sair do teu mundo limitado de impossíveis e vir para o meu mundo do possível. Deus ele te convida, a, através da fé, a entrar na dimensão dele. Que bom que não é através do entendimento. Você entende isso? Você consegue aceitar isso? Olha, Deus, eu não vou, eu não sei como você vai fazer. Eu não sei como você vai fazer. Tem uma oração assim, em 2 Crônicas 20, um rei sendo atacado, o rei de Israel sendo atacado, e ele fala assim, Deus, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como resolver, mas os meus olhos estão em você. Deus, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, Deus, eu não, para mim é impossível, mas eu sirvo um Deus que nada é impossível para ele. Esse é o tipo de oração que vale a pena fazer. Se você não tem feito esse tipo de oração, dá uma acelerada na sua vida. Abre, abre o teu coração, abre a tua mente para viver coisas impossíveis. Sai da zona de conforto. Se coloca numa situação de experimentar o impossível de Deus. O que isso significa para nós hoje? O amor de Deus se expressa sem limites para nos resgatar. Deus não se limita. Deus não tem os nossos limites para nos alcançar. Deus não tem o amor dEle, transpõe os limites naturais. Amém para isso aí? Amém. Você consegue imaginar um Deus que te ama ao ponto de não se colocar limites para te alcançar? Esse é o nosso Deus. Mas o domingo é sobre o túmulo vazio. Né? Ah, o símbolo do cristianismo é a cruz, que fala sobre sexta-feira. Ah, eu acho que o símbolo do cristianismo deveria ser um túmulo vazio porque a cruz vazia toda a cruz ficava vazia depois tiravam as pessoas e enterravam mas um túmulo vazio a Bíblia fala que ele foi o primeiro a ressuscitar e um dia o meu túmulo vai estar cheio e depois um dia o meu túmulo vai estar vazio porque eu vou ressuscitar com Cristo mas Cristo ele é a primícia disso daí ele já o túmulo está vazio e aquele túmulo naquela sexta sábado domingo e aquele túmulo era sem forma e vazio. Conhece a expressão na Bíblia? A, a, a terra era sem forma e vazia. O, o túmulo estava sem forma, vazio, escuro, abandonado. E isso fala sobre ah, uma situação tão caótica que só Deus é, pode fazer alguma coisa nova. Sabe quando você está... É, escrevendo no papel, e aí é um exemplo difícil, porque pouca gente escreve no papel hoje em dia. Mas sabe quando você escreveu no papel, errou, apagou, escreve de novo, apagou, escreve de novo, apagou, chega um ponto que aquilo ali já não dá mais para apagar, você precisa jogar fora o papel e pegar um papel novo. Sabe quando ah, os problemas da nossa vida estão tão complexos que cara, não dá mais para resolver, joga fora e pega um novo. Às vezes a gente faz isso com carro, né? Às vezes, a gente faz isso com o um lugar onde a gente mora, às vezes, a gente faz isso com algumas coisas que a gente tem. Cara, esse aqui já está horrível. Eu Estou me lembrando de um liquidificador lá em casa que eu destruí, detonei. E aí, cara, chegou um ponto... Leva para consertar? Olha, não dá para melhorar isso aqui. O negócio está tão ruim que precisa de um novo. Joga no lixo, graças a Deus, por um liquidificador novo na nossa casa. Graças a Deus, pela provisão de Deus. Gente, estou sentindo aqui uma coisa de Deus. Tem coisa na sua vida que você precisa jogar fora, ok? Não vamos ser acumulador de coisas em casa. Cara, Deus está falando com você exatamente o que, que é. Pega e joga fora e pega um novo. Tem coisa que dá para consertar, não estou falando dessas, mas tem coisas que, cara, precisa ser feito novo. Não dá para melhorar. Se fosse consertar, nunca mais vai ficar bom o suficiente. E... A gente serve um Deus que, quando Ele ora, Ele olha a nossa vida complexa, quando Ele olha essa situação sem fome e vazia, quando você olha e fala, agora já era, agora não tem mais esperança. Deus fala, é aí que eu começo a trabalhar. Você entende que Deus, muitas vezes, Ele está esperando a gente chegar no fim de nós mesmos para Ele começar a atuar? Você já reparou isso em Deus? Que Deus está ali. Você está, Deus me ajuda. Deus, aham, uhum, te ajudo. Me dá a situação. Deus me ajuda. Tá bom, me passa a bola que eu, que eu ajudo. Deus me ajuda. Tá, eu vou esperar você cansar. A hora que você cansar de pedir ajuda, aí você me entrega. Não é isso que a Bíblia fala? Ah, confia no Senhor. Como é que é? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Não é isso? Salmo 37, alguém sabe disso? Cadê o. Olha aí, temos crentes aqui. Salmo 37, 5. Muito bom, obrigado. E meu pai costuma ensinar assim, a maioria das pessoas é, entrega a sua vida a Jesus, mas o confiar nele é que é complicado. né? Entrega a sua vida a Jesus. Ele dá esse exemplo aqui. Sobe aqui, Bento. Você, você topa fazer parte do meu exemplo? Sobe aqui rapidinho. Nesse caso, não? Pode ser. Pode ser daqui, pode ser daqui, não. Vem aqui logo. É rapidinho, é coisa, você vai ficar bonito aqui. Uma salve de palmas para o Bento, por favor. Obrigado, vai ser rápido e indolor. É, é assim, ó. entrega o seu caminho ao Senhor, pega aí. E a gente fica assim, entrega o seu caminho ao Senhor, mas existe a parte do confia nele e não mais ele fará. Às vezes a gente fala assim: Deus, toma aqui meu caminho, toma aqui a minha carreira, toma aqui a minha situação, meu relacionamento. Mas e Deus está assim: ahã, uh ahã, -huh, uh -huh. que hora você vai soltar para eu fazer alguma coisa? É. Obrigado. É. Adoro. Às vezes Deus está assim com a gente, sabe? esperando a gente chegar no final de nós mesmos para confiarmos nele e ele fazer. E a gente, muitas vezes, só chega nesse final quando a gente olha e fala tá está impossível. Quando a gente olha e fala assim, cara, agora lascou, agora foi para o brejo, a vaca foi para o brejo. Às vezes, a vaca ir para o brejo é tudo que Deus precisa para melhorar, para trocar a sua vida, para melhorar a sua vida. E a Páscoa é mais do que uma vida melhor, é mais do que um upgrade de vida. É uma vida completamente nova. Uh, o que Jesus fez por nós ao ressuscitar é mais do que simplesmente responder as nossas orações que são limitadas, são temporárias, elas são rasas. A gente tende a orar sempre para o curto prazo, minimizando os problemas. A gente fala assim, Jesus, eu só preciso pagar esse boleto. Jesus, eu só preciso desse perdão. Jesus, eu só preciso que você me guie nessa situação. E Deus olha para você e fala, não, o problema é muito pior. Você não precisa que eu te dê essa resposta. O que você precisa é aprender a ouvir a minha voz, porque você vai ter muitos outros dilemas. E eu quero te guiar por todos os dilemas. Eu não quero te dar só essa direção. Eu quero te dar um ouvido que ouve para você ouvir a minha direção por todas as outras jornadas. Então, vem comigo. Deixa eu morrer uma parte. Deixa, vamos passar pela sexta-feira para que, no domingo, possa ressuscitar uma pessoa que me ouve de uma forma diferente. E... O que é, como é que isso se aplica a nós hoje, esse, essa Páscoa, esse domingo? Deus e o que Jesus fez na cruz por nós é muito mais profundo do que nós imaginamos. Deixa Jesus tratar você na profundidade que Ele quer. Deixa Ele responder a você na profundidade que Ele quer. Ele tem soluções muito mais profundas do que a gente imagina. Amém? Eu anotei aqui, não tenha medo da sexta, porque o domingo vai ser demais. Não tenha medo de soltar confia nele e o mais ele fará não tenha medo de dar o passo é pela fé, sempre vai ser pela fé então é um passo no escuro pra gente é um passo no escuro pra gente deixa eu te dizer, Para Jesus também foi Jesus orou antes de morrer e falou pai, eu sei que você pode todas as coisas eu sei que você é o Deus do infinito e do impossível eu sei que para ti você pode tudo então se possível, passe de mim esse cálice mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Para Jesus também foi um passo de fé. Passar por aquela tortura, passar por aquele tipo de morte, se colocar ali, não porque ele duvidava do pai, mas cara não, nunca é fácil, nunca é simples. Morrer, a gente não foi feito para morrer. Imagina Deus, o próprio Deus vindo na Terra, nele não havia pecado, a morte não fazia parte dele. Ele se entregou e foi duro para ele. Mas... É, no domingo veio a recompensa quando ele se quando ele ressuscitou e o que aquilo simboliza para todos nós valeu a pena então não tenha medo da sexta-feira o domingo está vindo não tenha medo quando Jesus pedir para você entregar algumas coisas para ele ei tá, tá disposto tá disposta a entregar isso aqui para mim eu vou cuidar de você tem um aspecto especial justamente nessa linha sobre essa ressurreição que é quando nós Passamos pela sexta-feira e o que Jesus fez por nós nesse domingo ressuscitando foi que ele nos livrou da ilusão de que nós podemos ser, ser os protagonistas da nossa vida. Então, só para você que não está ligado nessa palavra protagonista, é, todo filme ou toda a história, principalmente de filme, mas livro também, tem um protagonista, uma pessoa principal que o todo o enredo gira em volta daquela pessoa. E nós, seres humanos, nós desenvolvemos uma aptidão ou uma percepção da realidade onde nós somos os protagonistas. Já conheceu alguém que tudo é sobre ele, tudo é para ele? Assim ó, caiu, sei lá, caiu uma chuva. E a pessoa fala, Ai, chove toda vez que eu chego aqui. Não, amigo, não choveu porque você chegou aqui. Teve evaporação da água, e depois as nuvens andaram, e depois teve condensação, e choveu, e você estava passando. Mas, na nossa perspectiva, às vezes, a gente desenvolve uma visão de que nós somos os protagonistas. E, nesse processo de ser o protagonista da nossa vida, a gente desenvolve o que eu chamo de um placar. Cada pessoa desenvolve o seu próprio placar onde você vai contar os pontos positivos e negativos, e aquilo vai dizer se você está ganhando ou perdendo na vida. Então, você atribui, aí vai de cada um. Olha, ponto positivo, se eu ganhar dinheiro. Ponto negativo, se eu perdi dinheiro. Ponto positivo, se eu acordei com o cabelo bonito e recebi um elogio. Ponto negativo, se me humilharam, riram de mim, tal, tal, tal. E a gente vai nessa jornada da vida contando os nossos pontos e os nossos placares. E os nossos planos são sempre para vencer no nosso placar. E ah, quando, geralmente à noite, quando a gente bota a cabeça no travesseiro, a gente dá uma, pensa um pouquinho sobre o placar e aí a gente decide se aquele dia foi bom ou ruim. Hum, hoje foi um dia ótimo. Comprei um carro novo, mais 10 pontos no placar. Uh, estou ganhando. Aí ah, hoje foi um dia horrível, terminei meu namoro. Ah, menos 20 pontos no placar, estou triste. Ah, hoje foi um dia bom, eu. Sei lá, fiz o meu esporte e bati meu recorde. Ah, hoje foi um dia ruim, perdi aquela oportunidade de trabalho que eu achei que ia dar certo. E a gente vai contando esses placares, e o que Jesus nos convida é para deixar de viver o nosso jogo, o nosso placar, e viver a vida como nós fomos feitos para viver, onde Ele é o protagonista. Abre comigo em 2 Coríntios é, 5,15. É um verso bem poderoso vale a pena você ler e marcar. 2 Coríntios 5, 15. 2 Coríntios 5, 17 é famoso, mas 5, 15 eu quero ler com você. Diz assim, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si. Olha que interessante. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu, e ressuscitou. E o lance da sexta-feira é quando o nosso placar dá ruim. Cara, sexta-feira é quando a gente está tomando uma surra. 7 a 1 no placar para o outro time. E quando a gente busca a Deus, a gente vem a Deus e fala, Deus, me ajuda, eu preciso repor os pontos no meu placar. Deus, eu estou indo mal porque eu estou desempregado, porque eu tô, meu filho está assim, estou assado. O meu placar está ruim. Eu preciso trocar o meu placar. E o que Deus fala para você é o seguinte. Ok, vem a mim, traz o seu placar, mas eu vou te levar para um outro jogo. Sexta-feira é sobre você morrer para o seu jogo e assumir o placar dele. No domingo, a gente espera que vai acontecer um milagre e, de repente, vão aparecer pontos extras no nosso placar. Jesus... Eu acredito que no domingo você vai trazer aquela pessoa amada. Jesus, eu acredito que no domingo você vai fazer o meu chefe se arrepender de ter me demitido e me trazer de volta. Jesus, eu acredito que no domingo você vai tocar na minha vida de uma forma como eu espero. E o domingo nunca é do jeito que a gente espera. Nunca é do jeito que a gente espera. Ele, na verdade, te faz nascer para uma novidade de vida onde aquele placar antigo não vale mais onde você não precisa mais viver de acordo com seus méritos, você não precisa mais viver lutando para colocar pontos ou diminuir pontos, porque agora você vive pelos pontos dele. E aceitar o domingo e receber o domingo é sobre você... Cara, eu quero viver de acordo com o placar de Jesus. Eu quero ir dormir à noite e falar, hoje foi um dia bom? Bom, Jesus continua ressurreto, então meu dia foi bom. Hoje foi um dia bom, Jesus continua poderoso para transformar as coisas, então eu posso dormir bem. Hoje foi um dia bom, Jesus continua providenciando toda a provisão que eu preciso, então está tudo certo. Domingo também é sobre você trocar o seu placar, é trocar o que você tinha. O que ressuscita não é o mesmo que morre. E eu quero te dizer isso, que a Páscoa é sobre você receber algo diferente do que morreu. Aquilo que você entrega para Jesus... É uma semente do que vai nascer. Você entende a diferença da semente e da árvore? Quando você planta uma semente no chão, você não imagina que vai nascer uma, ave, uma pilha de sementes, não é isso? Eu sei que a gente não é um povo rural aqui, mas vocês entendem um pouquinho sobre semente? Duas pessoas. Vou precisar de um outro exemplo. A Bíblia fala assim, olha, quando a gente semeia... Vamos ler na Bíblia. Isso está em 1 Coríntios 15. Fala assim, verso 37. Quando você semeia, não semeie o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de qualquer outra coisa. Isso está em 1 Coríntios 15, 37. Depois pula para o 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. Olha o que ele fala da ressurreição. Verso 42. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Uh, é semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Sabe o que sexta, sábado domingo significa para gente a Páscoa vem culminar? Não é que Deus simplesmente pegou e concordou com os seus planos, mas que Ele pegou cada uma das coisas que vai morrendo na sua vida. Ele vai tratando aquilo como uma semente. E o que nasce é incomparável do que você semeu. A gente está falando de um Deus que te convida a semear coisas. Você pode olhar para aquilo e você dizer assim, Deus, mas é a minha carreira. Deus, é o meu relacionamento. Uhum. Trata isso como uma semente. Trata isso como uma semente. Coloca isso na terra como uma semente. E deixa eu ressuscitar uma outra coisa muito superior, muito diferente. Jesus, eu só queria... Eu preciso de um relacionamento novo. Mas o que eu faço? Entrega para mim. Deixa que eu cuidar disso daqui e eu vou recitar algo novo. E eu vou ressuscitar algo transformado. O que eu queria te convidar nessa noite para que você tivesse o teu coração aberto para algumas coisas que precisam passar por sexta, sábado e domingo. Para algumas coisas que você está sendo convidado a entregar nas mãos dele. E pode ser coisas super simples, como um hábito. Ou podem ser coisas complicadas, como talvez cara, toda uma expectativa, uma identidade, algo que você viveu. Mas eu quero te convidar a olhar a história de Jesus e ver. O que Jesus semeou foi a vida de um homem, mas o que ele colheu foi a vida de todos nós. O domingo de Páscoa, quando ele ressuscitou, ele não colheu só um corpo imortal. Ele venceu a morte por todos nós. Ele venceu a morte por todos nós. Quando você entrega alguma coisa para Jesus, entrega a sua vida, quando você fala, Jesus, eu estou disposto a deixar isso aqui morrer, se você tem me chamado assim, se você tem me convidado a te entregar isso na sua mão. Eu estou disposto a deixar isso aqui morrer. Por quê? Porque eu estou de olho no que vai acontecer no domingo. Porque eu creio no poder de sexta, sábado e domingo. Porque eu creio que eu não preciso ficar agarrado nisso daqui. Eu vou entregar nas suas mãos e eu vou confiar. E o que vai nascer é uma árvore enorme. Muito diferente da semente que eu semeei. Eu quero te encorajar a esse processo. Pode parecer doloroso, mas deveria ser... Uma alegria. Você acha que um agrônomo, uma pessoa que está semeando, talvez um investidor, você acha que ele tem alegria ao colocar semente? Ou você acha que ele fica triste? Nossa, eu tinha um saco de semente, agora eu não tenho nenhum saco de semente. Não, não, ele está super feliz. Ele fala, olha, a colheita. eu já consigo ver campos, campos de colheita. Coloca os seus olhos no que vai nascer do outro lado. Coloca os seus olhos no domingo. Tudo bem, Jesus? É isso aqui que a gente vai passar juntos? Eu estou de olho na colheita. Eu estou de olho no que você vai fazer. Bem. E tudo bem passar por sexta e sábado. A Bíblia fala isso sobre Jesus, que Ele menosprezou o sofrimento em vista do que estava por vir. Eu quero concluir dizendo que sexta sábado e domingo não acabaram naquela Páscoa. É, na verdade, algo recorrente que a gente passa. Sexta, sábado e domingo é algo que na nossa vida é semanal. Ao longo da nossa jornada com Jesus... Muitas coisas vão morrendo. Muitas coisas que você achou que eram alimento, que eram tesouro, Jesus vai virar para você e falar, isso aí era, um, era uma semente. A gente fala isso muito aqui, voltado para dinheiro. A gente fala isso muito falando assim, olha, esse dinheiro que está nas suas mãos é semente. Mas eu quero te convidar a expandir esse pensamento para qualquer coisa na sua vida. A sua vida é uma semente. A minha vida é uma semente. Nós fomos convidados a viver... Cara, Jesus, leva o que você quiser, porque você que deu tudo. Jesus, me leva onde você quiser, porque você que me entregou tudo. Jesus, cara, eu não estou preocupado com honra, com vergonha, com desonra. Eu não estou preocupado com sofrimento, eu não estou preocupado com o dia de amanhã, porque nas tuas mãos, esse poder renovador que você tem. Cara, sexta, sábado e domingo. Domingo vai vir. Se você está pedindo, domingo vai vir é algo recorrente algo recorrente, mesmo ah, coisas que ele te deu os seus filhos ah, os seus bens ah, os teus dons Deus, eu tenho o dom de tal tá nas tuas mãos tá nas tuas mãos como é que você quer? Ah, mas Deus, se eu fizer assim as pessoas vão me menosprezar se eu fizer assim as pessoas não vão valorizar tudo bem, é para você você tá me convidando você está me direcionando é para você, eu vou deixar. Eu vou fazer de acordo com a sua palavra. E aquilo se torna uma semente. Você sabe que domingo também é um incentivo à fé. Sempre que você se deparar com uma promessa de Deus que envolve algo morrer, eu quero te convidar a ficar alegre, porque o domingo está vindo. De olho no domingo. Vá adiante sempre que você tiver algo assim na sua frente. Eu vou te convidar a ficar de pé. A gente vai tomar a ceia. Você recebeu um copinho? Levanta a sua mão se você não tomou, não recebeu. A gente vai tomar a ceia da Páscoa. Eu não recebi. Denise, você me dá um, por favor. Se você abrir a primeira tampinha, tem um pão. Esse pão fala sobre o corpo de Jesus. Fala sobre o corpo de Jesus que foi entregue por nós. Por favor. Sobre algo que foi uh, furado como esse pão que foi queimado como esse pão que foi uh, purificado sem fermento santo e que foi dado por nós e que ressur ressurgiu ressuscitou para nossa vida eu quero te convidar a tomar essa ceia de uma forma diferente agradecendo a Jesus pelo corpo ressurreto de Jesus que também é uma semente, uma promessa para a sua ressurreição. A nossa esperança não está limitada a essa vida. 1 Coríntios Paulo fala sobre isso. Se nós estamos limitados a essa vida, então nós somos, cara, extremamente limitados e, e, e infelizes, porque a melhor parte, ela vai muito além. E Deus não te convida só a desfrutar da vida eterna quando você passar dessa vida para outra, mas deixar a vida eterna entrar e viver hoje como alguém que tem a vida eterna se você puder agradecer Jesus por essa ressurreição, que está te envolvendo mesmo agora. Jesus, obrigado pela ressurreição em cada área da minha vida. Obrigado, Jesus, pelo poder renovador que tem atuado na minha família. Obrigado pelo teu poder renovador que tem atuado na minha saúde. Obrigado pelo teu poder renovador que tem atuado na minha mente, nas minhas emoções, que tem atuado no meu caminho. Deus, obrigado porque esse poder tem atuado em mim. Esse poder que atuou sobre a vida de Jesus. Se você abrir a camadinha de prata que tem, prateada, você vai encontrar um suco de uva que fala do sangue de Jesus. Esse sangue te marcou. Como eu disse, ali no início da Páscoa, a primeira Páscoa, a casa marcada com sangue, ela estava protegida, protegida de todo mal. E você e eu somos marcados pelo sangue. Não porque frequentamos uma igreja, não porque sabemos a Bíblia, não porque temos, estamos livres de qualquer tipo de erro, mas porque nós cremos em Jesus e nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador. Esse sangue que nos marca. Onde você e eu entramos... Nós, ao mesmo tempo, somos marcados ah, por todos os, todos os espíritos malignos sabem que você entrou, que você é protegido, mas mais do que isso, você é um alvo do favor e da graça de Deus. Porque o sangue do Filho está sobre você. Vamos beber e agradecer. Que você tenha uma semana experimentando esse poder da ressurreição de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada, onde você, ainda que encontre situações ou assuntos, Reuniões e pessoas que Na sua cabeça você está indo encontrar algo que morreu Algo que, cara, tem uma pedra enorme obstruindo Que você possa encontrar o poder de Deus nesse lugar O poder do domingo O poder da Páscoa, da ressurreição E que você possa experimentar o poder de Deus Ressuscitando áreas da sua vida Ressuscitando assuntos da sua vida Trazendo vida para lugares onde havia morte Trazendo luz para lugares onde havia trevas que você tenha uma semana abençoada, vitoriosa, onde você possa romper e brilhar como Jesus te fez para fazer. Amém? Você recebe isso? Pode dar uma salva de palmas a Jesus. Amém. Amém.